Una vez más, gracias por cantar tan hermoso y alabar a Dios hoy en esta noche. Si tienen sus Biblias, abren a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y hemos estado en esta serie de conocer a Dios. Hemos estado estudiando diferentes pasajes que nos ayuden a conocer a Dios. Porque el propósito por lo cual estamos aquí en la casa de Dios más que nada es para conocer a Dios. Ahora, es bueno tener un tiempo de compañerismo, es tiempo de conocer a otros aquí, animarnos, exhortarnos. Eso es también parte de la, de la razón por la cual estamos en la casa de Dios. Pero lo, lo primario, la razón más grande por la cual estamos aquí es para conocer a Dios. Y hemos uh, visto que podemos conocer a Dios en verdad, queremos conocer Cómo es Dios y hemos aprendido a la semana pasada la mente de Dios, cómo fue uh, y, y vemos en el ejemplo de Jesucristo en Filipenses capítulo 2 para conocer más la mente de Dios. Y hoy en esta noche queremos conocer un poco de los propósitos de Dios, porque Dios tiene propósitos, Dios tiene propósitos. Cuando uno empieza a acercarse más a Dios y conocer más a Dios, uno va a descubrir que Dios es un Dios de propósito. Todo lo que hace Dios tiene propósito. Ahora, no siempre Él nos comparta con nosotros cuáles son esos propósitos, pero todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito. Todo lo que vemos en esta vida tiene propósito. Uh, él tuvo propósito por la creación y por eso Él creó. El mundo, este, las, los mares, este, los árboles, todo tiene un propósito y uh, Él tiene su propósito por lo cual Él creó todo. A la misma vez, Él tiene un propósito para ti y para mí. Y el propósito uh, es un poco diferente en, en decir que, por ejemplo, el propósito que Dios ha puesto en mi vida por lo cual vivir cada día, cada semana y dedicar mi vida, fui llamado al pastorado. Ahora, todos aquí no somos llamados al pastorado, pero yo sí fui. Eso fue un propósito que Dios tuvo para mí, pero el propósito que Dios tiene para usted es un poco diferente. Quizás Dios te ha llamado a hacer algo diferente, quizás Dios te ha guiado a, a hacer algo para Él en otro lugar. Quizás en la compañía donde tú trabajas o quizás en la vecindad donde tú vives. Lo que sí sé, aunque no sé todo por lo cual los propósitos que tiene, Dios tiene para, para ti en lo particular, lo que sí sé es que Dios sí tiene un propósito para ti. Algo que Dios quiere que tú hagas. Hay propósitos de Dios que son muy generales y hay otros que son muy específicos. Por ejemplo, es muy general, pero Dios quiere que nosotros vivamos según la palabra de Dios. Siguiendo los mandamientos de Dios, siguiendo los principios de Dios, los verdades de Dios, los estatutos de Dios. Es algo que Dios tiene como propósito para nosotros cuando nosotros uh, nos entregamos al Señor, cuando somos cristianos. Entonces el propósito cambia de, de lo que era antes. Antes el propósito que nosotros tuvimos, era el propósito que asignamos a nosotros mismos. Normalmente eso demostraba eh, por medio de las decisiones que hacíamos, cómo vivíamos, qué pensábamos, este, todos los propósitos estaban centrados en nosotros. 
pero cuando recibimos a Cristo recibimos una salvación y Dios cambia el propósito. Por eso en 2 Corintios 5, 17 se dice que somos nuevas criaturas, nueva creación con un, una, un propósito nuevo completamente. Entonces en general hay propósitos que Dios dice para todos mis hijos yo quiero que bien según mis principios, mis verdades. Pero después se pueden hacer un poco más específicos, como dije, en quizás uno está llamado al pastorado, ser misionero, maestro, trabajador, no sé. X, hay, hay muchos uh, propósitos por lo cual Dios te guía a ti individualmente. Ahora, diciendo todo eso, es importante entonces conocer, al conocer a Dios más, conocer un poco más de lo ¿Cuál Dios me ha dado los propósitos que yo tengo en mi vida? ¿Por los propósitos que Él te ha dado en tu vida? ¿Por cuál razón tenemos esos propósitos? Y al entender eso, recordar, ok, no quiero perder esa, esa verdad por la cual estoy viviendo. Ese propósito que Dios me ha llamado a cumplir. No lo quiero olvidar. Un predicador que estaba en Atlanta hace años, estaba buscando un restaurante para, para ir a comer. Y uh, mientras él estaba viendo uh, este, y buscando, ¿te acuerdas los directorios telefónicos? Ya, ya no casi hay, ¿verdad? Porque ya ahora es Google o algo más. Pero en esos días era con ese, ese libro y empezó a ver okay, qué, qué restaurantes hay cerca. Y, y vio uno que se llamaba Asados Iglesia de Dios. Y él dijo, bueno, qué, qué raro, qué nombre más raro para, para tener un restaurante. Entonces, él habló y, y dijo, oye, este, estoy buscando un restaurante y vi que aquí en el directorio dice Asados, Iglesia de Dios. Y bueno, la verdad es que se me hace un poco raro el nombre ese. Entonces, ¿me puedes decir un poco de qué hacen o, o qué? Dijo, oh, no, no. Dijo, sí, somos un restaurante y, y hace, asamos carne y, y lo vendemos, hijo, y... Y la razón que tiene, este, el nombre que tiene es que antes uh, fuimos una iglesia. Y lo que pasaba, dijo, es que los domingos en la tarde empezamos a, a, a hacer carne asada y, y a muchos les gustó y, y llegó a un punto cuando muchos estaban llegando y, y visitando uh, nomás cuando teníamos carnes asadas. Y como queríamos levantar fondos, empezamos a vender. Dijo, el problema llegó es que después de algunos años, Dijo, nadie empezó, uh, llegaba ya para los servicios que teníamos antes de la carne asada. Nomás llegaban para la carne asada y después de, de un tiempo decidimos, ¿sabes? Mejor cerrar la iglesia, los servicios y vamos a mantenernos con este eh, restaurante que vamos a tener. Pero para, para no cambiar el nombre, vamos a usar el nombre con lo cual comenzamos, que es Asados Iglesia de Dios. Dijo, así Así nos tocó y así uh, pues venimos con ese, ese trasfondo de por qué tenemos el nombre de Estados Iglesia de Dios. Empezó a pensar el predicador y dijo, oh, ok, gracias por esa información y, y colgó y, y en inmediato empezó a orar. Dios, ayúdame a mí no olvidar el propósito por lo cual me has dado vida. Porque esa iglesia había olvidado su propósito. Su propósito no era asar carne, aunque no hay nada malo en asar carne. 
sino que ya dejaron de tener tiempo de adorar, adorar a Dios, un tiempo de tener los propósitos por lo cual existe una iglesia y se convirtieron en un restaurante porque no conocían los propósitos de Dios, si no entendieron que el propósito por lo cual Dios quería que ellos existieran era para alcanzar a otros, para compartir el mensaje del evangelio, no para hacer carne. Entonces hoy en esta noche queremos ver el versículo de Mateo 5:13, porque ahí Dios, Jesucristo está también hablando del propósito. Él está hablando con sus discípulos, con los que lo están siguiendo y dice ese versículo muy corto, hablando de los propósitos de Dios, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Algo bien corto este versículo, pero no, nos enseña tanto sobre los propósitos de Dios, conociendo a Dios por medio de sus propósitos. Y vamos a ver hoy en esta noche en corto uh, algo de los propósitos de Dios y cómo es que Dios quiere que nosotros entendamos un poco más de esos. Pero antes de compartir eso, vamos a orar y pedirle a Dios su guianza al estudiar su palabra. Oremos, Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar hoy en esta tarde. Gracias por tu palabra que nos guíe y nos enseñe. Gracias por tu espíritu que nos llene y nos controla y la libertad que tenemos por medio de tu espíritu. Gracias por tu salvación que nos has dado. Ahora hoy en esta noche para estudiar este versículo te te pido que primeramente me guíes a mí, me llenes con tu espíritu al compartir tu palabra, que yo pueda, uh, Señor, uh, comunicar con claridad lo que es, lo que tu palabra dice y nos enseña. Pero también, Padre, te pido que cualquier cosa que tú no quieres que yo diga, que no lo diga, Padre, sino que todo lo que se se predica hoy en esta noche, sea para exaltar a, a ti como nuestro Dios, para recordarnos que hay un propósito por lo cual tú nos has llamado y te pido que nos ayudes a, a entender esas verdades hoy en esta noche. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando ya venimos a los propósitos de Dios, quiero que noten en sus notas, primero, los efectos de vivir la verdad de Dios. Es interesante que Cristo compara nosotros como seguidores de Él al sal. Dijo, vosotros sois la sal del mundo. Entonces, hay una conexión entre sal y el propósito que nosotros tenemos como cristianos. Porque Jesús nos dice a nosotros, vosotros sois sal, <ríe> la sal de la tierra. So, hay algo que Él quiere comunicarnos y que nosotros entendamos de los propósitos por los cuales Él nos ha llamado. Y lo primero es en los efectos, los efectos de vivir ese propósito, de vivir este, de una forma donde nos puede literalmente comparar con la sal. Una cosa que la sal tiene es preserva, preservación. Entonces, al vivir los propósitos de Dios en nuestras vidas, las verdades de Dios, dice uno de esos efectos en vivir con ese propósito es que vamos a preservar. Ahora, 
¿Qué, qué vamos a preservar? Bueno, primero vamos a preservar a uh, nuestra sociedad, vamos a preservar los propósitos de Dios por compartir las palabras de Dios. Compartir esas verdades de Dios preserva, preserva. Dice Salmo 119 del 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, está diciendo el propósito de Dios es preservarme del pecado. No caer en el pecado. All right. Y así como la sal puede preservar la comida en la cual echamos sal. Yo, yo, yo sé que este, los, los niños quizás no han estudiado esto, pero algunos de ustedes quizás recuerdan. Este, y a lo menos si no recuerdan porque no están viviendo en esos días. Sabemos por medio de la historia que no siempre existían las refrigeradoras. ¿verdad? Entonces para preservar carne lo que hacían es poner la carne en sal. ¿Verdad? Y la sal ahí los, lo, lo preserva para poder comerlo después. Right? Este, ahora lo ponemos en un refri y eso ya ayuda bastante. Pero en estos días, aún en los días de Cristo, era ponerlos en sal. Porque sal preserva. Ahora, el Señor está diciendo a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que van a preservar. Preservarse ustedes mismos del pecado y preservar la sociedad del pecado por dar la palabra de Dios. Por compartir lo que dice la palabra de Dios, por aplicar lo que la palabra de Dios enseña, preservar. Pero no solamente al darnos la palabra de Dios podemos preservar nuestras vidas, nuestra, nuestro caminar, pero también al orar por la obra de Dios. Santiago 5.16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, así como preserva del pecado nosotros de, de estar viviendo una vida de pecado, también preserva a otros de vivir esa vida de pecado. Por eso este, como cristianos no queremos, no, estamos en contra del aborto, estamos en contra de la vida homosexual eh, y el matrimonio homosexual. ¿Por qué? Porque eso no preserva, va en contra de la palabra de Dios. Entonces uno de los propósitos que nosotros tenemos es preservar uh, uh, y, y guardarnos del pecado. ¿verdad? No solamente nosotros, a otros. ¿Cómo vamos a hacer eso? Por medio de compartir con ellos lo que enseña y lo que dice la palabra de Dios, pero también por orar por ellos, por medio de la oración, por aplicar eso. Por eso en Santiago dice, confesados unos a otros. ¿Por qué? Porque la oración eficaz puede mucho. Entonces vemos que el Señor dice, somos la sal de la tierra porque Él está tratando de ayudarnos a entender en los propósitos de Dios uno de esos propósitos o efectos que tenemos en vivir ese propósito es preservación. Este, el doctor J. Wilbur Chapman contó una vez la historia de un gran predicador, el, el Dr. Howard de Australia, y estaba predicado, predicando fuerte contra el pecado. Y después del servicio, uno de los líderes de la iglesia fue a hablar con él en el estudio. Dijo, Dr. Howard, no queremos que sigas hablando tan abiertamente sobre la culpa y la corrupción del hombre porque 
Si nuestros niños y niñas lo escuchan hablar de ese tema, será más fácil que se conviertan en pecadores. No queremos que ellos escuchen eso. Llámalo un error si quieres, pero no hablas tan claramente sobre decir eso es pecado. Ay, no, porque van a, van a sentirse como pecadores. El ministro, entonces, el predicador tomó una pequeña botella y se la mostró al hombre y dijo, ¿ves esa eti etiqueta? Dice estricnina y debajo en letras rojas y grandes la palabra veneno. ¿Sabes que me estás pidiendo hacer lo que me estás pidiendo? Es cambiar la etiqueta. Supongamos, dijo, que lo que hago y pego sobre, esa, sobre las letras esencia de mente. Dice, ¿no ves lo que pasa? Cuanto más suave hagas tu etiqueta, más peligroso harás tu veneno. Por eso es tan importante entender el propósito por lo cual Dios nos ha llamado a ser diferentes, a ser sal de la tierra, es para preservar, para preservar. Pero otro efecto que tiene el sal que nosotros debemos de tener en los propósitos de Dios es la pureza. La pureza, ¿sabes? Eh, la sal puede purificar. Yo he visto, y nomás en películas, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, cuando... Cuando un soldado tenía y, y le, le entraba un, uh, un balazo o algo, este, le echaban sal. Lo primero que le, le, le echaban era sal, ahí a donde entró la bala, porque sal tiene este, la cualidad de poder purificar algo que está sucio. Dice la palabra de Dios, sal de la tierra somos nosotros. El propósito por lo cual Dios nos ha llamado a vivir, de una, de una manera diferente de otros es porque Él quiere preservarnos, pero también quiere purificarnos. ¿Cómo hacemos esto? Por medio de vivir una vida separada. Dice Segunda Corintios, ahí están sus notas, 6.17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Entonces, dice Dios, si vas a ser seguidor de mí, hay que vivir una vida separada. Porque igual como la sal purifica también ustedes y nosotros como cristianos debemos vivir una vida pura. Una vida con, este, separada de la mundicia y de lo inmundo aquí en la tierra. So, tenemos como propósito un efecto la purificación, viviendo una vida separada, pero también viviendo una vida consagrada. Consagrada. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos que Dios estaba llamando con un propósito a Saulo y Bernabé, Saulo que es Pablo, el apóstol Pablo, dijo, quiero que sean apartados, apartados, aparta me dijo a Bernabé y Saulo, para una vida consagrada de servirme tiempo completo. 
Ahí empezó la obra misionera, ahí salió Pablo uh, de, de Antoquía y empezó a ir a Tesalonaica y a, 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 a Filipo y, y a muchas ciudades ahí en el Medio Oriente plantando iglesias. ¿Por qué? Porque el propósito que él tuvo era ser purificado por medio de los propósitos de Dios. Iba a vivir una vida de, de acuerdo a ser sal, la sal de la tierra. Dice Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este signo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, una vida pura. Así como la sal es algo que trae pureza, nuestra vida, los propósitos de Dios en nuestra vida deben de traer pureza. En nuestra vida uh, individual, personal, pero también corporal. Como iglesia debemos ser una iglesia consagrada. Como iglesia debemos de vivir una, debemos de ser una, uh, una iglesia separada de lo inmundo. Entonces vemos la pureza del sal, dice, dice el Señor Jesucristo, igual mis discípulos deben tener pureza. Mis propósitos, si estamos viviendo los propósitos de Dios, tiene ese efecto. Hay una historia de, uh, de, que pasó en el siglo XIX, un grupo de, de mujeres se estaban reuniendo a estudiar la Biblia y estaban en Irlandia y llegaron al pasaje donde dice, Malaquías 3.3 y se sentará para afinar y limpiar la plata y una de las damas prometió visitar un uh, platero y informarles lo que lo que él decía sobre este tema porque es algo que pues no entendían muy bien entonces ella fue visitó y le dijo al hombre uh, la razón por lo cual ella estaba visitando en ese en ese día y, uh, y él dijo, este, y ella le dijo, nomás quiero entender un poco porque estamos haciendo un estudio este, de la Biblia y, y hay un pasaje donde dice eso, y se sentará para afinar y limpiar la plata. Y no estamos muy, este, pues entendiendo muy bien lo que eso significa. Entonces uh, empezó el, el platero a, a hacer el proceso y, y él se, se quedó ahí mientras él estaba uh, con el horno poniendo la plata y convirtiendo la plata en eso, refinando la, la plata. Y, y ella dijo, Señor, tú te sientas aquí mientras se lleva al cabo el trabajo de refinación, o sea, te quedas aquí viendo todo el tiempo. Dijo el hombre, sí, es clave. Dijo, yo me tengo que, que estar aquí sentado, fijo, fijando mi vista en lo que está haciendo el horno con la plata al, al estar refinando eso, porque si dejo la plata mucho tiempo en el horno y se me pasa aún nomás un minuto, se puede echar a perder la plata. Ah, dijo, ok, y ella empezó a, a razonar y pensar y dijo, ah, con razón dice eso, que él se sentará. Ella pensó, sabes, Dios a veces nos deja y nos permite estar en el horno de la vida, ¿no es así? Ella estaba pensando, man, a veces llegan tormentas en la vida y es, a veces llega como uh, cosas difíciles de la vida y uno se siente como que se está ahogando, como que se está quemando, como que está en un horno. 
Y dijo, y ahora entiendo que Dios, está, su, sus ojos están fijos en nosotros. Aunque Él permite que entran esas dificultades, Dios nos, no nos abandona en esos tiempos. Sino Él está con nosotros y se está viendo, fijando. Él se sentará para afinar y limpiar la plata. Y dijo, wow, qué verdad más profundo. Entonces ella dijo, gracias. Y ya iba saliendo de la tienda y el partido le dijo, Oye, espérate, espérate. Regresa, tengo algo más que decirte de este proceso. Y ella dijo, ah, ok. Y él regresó y ya el proceso ya estaba al terminar. Y ella notó que él ya sacó eh, todo lo que, la plata que había puesto ahí en el horno. Y, y ella dijo, oye, este, una pregunta. ¿Cómo sabes cuando está purificada la plata? Dijo, ah, de eso te quería hablar. Digo, ¿sabes? Yo sé cuando está refinada y pu pura la plata, cuando puedo ver mi reflejo en ella. Y ella pensó y dijo, ¿sabes? Así sé cuando Dios me ha purificado a mí, cuando Él puede ver a su Hijo en mí. Dijo, ahora entiendo Malaquías 3.3 y esa sentará para afinar y limpiar la plata. Él permite que hay cosas... Pasen en nuestra vida, deja en su propósito, en los propósitos de Dios a que Él sabe, Él permite que cosas pasen en nuestra vida, pero Él está ahí sentado a nuestro lado fijándose y cuando Él mira más de Cristo en nosotros ya termina esa afinación de purificarnos. Dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. La sal tiene como hecho, como efecto preservar pero también purificar, pero otro efecto que tiene el sal es eso del sabor, da sabor a la comida, es algo que si, si has comido algo que normalmente lleva sal y, y no tiene sal, uno lo, lo puede sentir inmediatamente, este, yo, yo recuerdo la, la primera vez este, que probé este, los blanquillos sin sal, como que no salen como blanquillos, no sé, este, no, no, tiene, no tenía nada de sabor. Y, y yo pensé, ay, es que, no sé, ya no sirven o, o no sé qué pasó, ya pasó el tiempo. Y, y uh, mi esposa me dijo, no, 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 nomás échale sal y le eché sal. Y como yo no soy cocinero, no sé, eso era algo revolucionario para mí. Y, wow, ok. Pero sal da sabor. Da sabor. ¿Sabes? Uno de los propósitos por lo cual Dios nos ha llamado, por lo cual somos diferentes, por lo cual Él te está guiando como te esté guiando en tu vida, es para que tú puedas darle sabor a la vida, darle sabor a otros, darle sabor en lo que estás haciendo, primeramente en servir a Dios. El sabor, algo que va a traer gozo, paz, este, dijo Cristo, yo he venido que tengas vida en abundancia, ¿no es así? El sabor que Él nos ha dado en servir a Él. Mateo 4.10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué? Porque eso va a dar sabor, sabor a la vida. En tu vida, a veces... Si te encuentras que no hay mucho gozo en tu vida es porque probablemente has perdido 
el propósito. Te has olvidado del sabor que viene al servir a Dios, pero no solamente al servir a Dios, sino al servir a los demás también. Gálatas 5.13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque da sabor. Es lo que da sabor a la vida cristiana. Poder venir, y no solamente venir y adorar a Dios, porque hay, hay sabor en eso, claro que sí. Hay gozo en eso, sí. En servir a Dios como mujer, claro, o como a alguien de maestro escolar o como alguien que está eh, ayudando en cortar la, a, el césped, lo que sea. Lo que sea que, que hacemos aquí para Dios, uh, sea aquí en la iglesia o sea en la casa. Servir a Dios, hay mucho sabor en eso, hay mucho gozo en eso, pero también en servir a otros. Yo creo que, uh, yo, yo creo que muchas veces este, no gozamos tanto de la vida cristiana porque en vez de servir a otros, queremos que otros nos sirven a nosotros. Llegamos a la iglesia y dice, oye, ¿y quién va a enseñar a los niños?, y alguien pregunta, ¿y por qué no usted? Ah, no, yo no, yo no soy maestro. Queremos que otros nos sirven a nosotros y sirven a nuestros hijos, pero ¿qué de nosotros servir a otros? ¿Por qué no decir, oye, si hay una oportunidad, yo quiero aprender a ser maestro? Claro que sí. ¿Hay niños aquí, familias, que yo puedo servir por medio de ese ministerio? Claro que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque da sabor a la vida cristiana. Y es importante que usted y yo entendamos Dice el Señor, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Sabes? Cuando se aplica la correcta cantidad de, de sal en la comida, no es para saborear la sal en sí, sino para que el platillo tenga un sabor auténtico que merece. Tener sal no es para que todos me reconozcan a mí. Servir a otros no es para mí. No, no, pero darle un sabor a la vida cristiana. Algo auténtico. Vemos que los efectos de cumplir los propósitos de Dios son importantes. Igual como la sal. Dijo el Señor, vosotros sois la sal de la tierra para preservar. Los propósitos por los cuales te he llamado es para preservar. No solamente a ti, pero a tu herencia, a tu familia, tu comunidad. Para purificar. Para vivir una vida pura y santa, apartada del mal. Para tener sabor en la vida cristiana. Son los efectos de vivir los propósitos de Dios, las verdades de Dios. Pero quiero que noten que el Señor Jesucristo no solamente habla de los efectos y nos enseña de los efectos, pero también de la exhortación por no seguir la verdad de Dios. Y tú dices, tú... Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Hay una exhortación aquí por no seguir la verdad de Dios, los propósitos de Dios. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Bueno, perdemos nuestra influencia. No vamos a tener ningún efecto sobre los demás, dice el Señor, no sirve para nada. 
la sal que no puede preservar, purificar, saborear. La sal que ya no puede tener efecto, entonces ya no sirve para nada. Y ya se pierde aún la influencia que quizás el Señor quiso que tendrían. Dice Galatas 5.4 de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. En otras palabras, Pablo está diciendo a los cristianos en Gálatas, ¿sabes? Han perdido el sabor ustedes. La influencia. Preservar ya no pueden. Ya no. Han perdido la influencia. Porque en vez de influenciar a otros sobre la libertad que tenemos en Cristo, estás encadenado, están, le, le estás llevando a la cautividad por medio de unas reglas que Dios ya deshizo. La ley era para que nosotros reconozcamos que somos pecadores. No para justificarnos. Pero ahora los cristianos en Gálatas estaban pensando, no, tengo que hacer esto para, para que Dios esté, uh, agra uh, este, uh, para, para tener el, el, uh, el uh, ¿qué es la palabra? El, um, um, el favor, thank you, that was the, the, the word I was looking for, el favor de Dios. Para que Dios sepa que yo soy alguien. Dijo Pablo, pero eso no es el efecto que uno debe tener. Y cuando pierdes los propósitos de Dios, vas a perder la influencia sobre los demás. También no solamente perdemos nuestra influencia, pero perdemos la solución. No tenemos respuestas para las preguntas que otros tienen. El cristiano que ha perdido su propósito, ha olvidado el propósito de Dios en su vida, ya no puede responder a, y dar soluciones a los problemas de la vida. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice, Si no, uh, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre pe preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia entre todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero el que ha perdido los efectos de seguir los propósitos de Dios, ya no tiene influencia, ya no tiene soluciones. Ahora el vecino está preguntando, mira mi familia, esto y esto pasa, ¿qué, qué me recomiendas? ¿Qué puedo hacer? Y no tiene solución. Él puede verles a ustedes y decir, ustedes están en el mismo, con los mismos problemas que yo tengo. No hay solución. Lo que pasa es que la sal es algo que no se puede sustituir. No hay algo que lo, con lo cual lo puedes cambiar. Sal es algo único que preserva, que, que da sabor, que purifica. Es algo increíble. Pero cuando perdemos eso, la exhortación que Cristo nos da es, vas a perder influencia, vas a perder soluciones. Y personas van a preguntar, ¿cómo puedo hacer esto o lo otro? Y no va a haber solución. 
Por eso es tan importante recordar los propósitos de Dios. Al conocer a Dios, reconocer, Él tiene un propósito para mi vida. No puedo perder, olvidarme de cuál es ese propósito. Porque ese propósito va, va a tener efecto. Él me dice que soy como sal de la tierra. Y lo que hace la sal es lo que yo debo hacer. Los efectos que la sal tiene también son los efectos que nosotros debemos de tener en cumplir los propósitos de Dios. La exhortación es no pierdas eso. ¿Saben hermanos para terminar que la sal es un milagro? Totalmente un milagro. Está compuesta de dos elementos. Los elementos de sodio y cloruro. Ahora, si nomás tomas este, el uh, clor cloruro, así se dice, cloruro. Si, lo, si nomás lo tomas solo, ese elemento, y lo pones en tu, en tu mano. Va a haber un poco de ácido clorhídrico. Ya es clorídico. Así es, clorhídrico. Ay, esa palabra es tan difícil. All right. Pero si pones un poco de eso en tu mano, vas a quemar tu mano. Si lo bebes, vas a morir de una forma con mucho dolor. Pero si pones con ese elemento que puede matar, que está lleno de peligro, un poco de sodio, tienes la sal. ¿Sabes? Ese sodio es los propósitos de Dios. Vivir sin los propósitos de Dios nos deja con muchos problemas. Nos deja quemado. Nos deja como un veneno que no se puede ni beber ni tocar. Vivir la vida sin propósito, sin los propósitos de Dios nos, nos hace quedar como el ácido ¿cómo? clorídico. Yes, clorídico. Así nos deja. Pero si pones los propósitos de Dios, el sodio, se convierte en algo común, algo necesario para la vida. Se convierte en la sal que preserva, purifica, da sabor. Hoy en esta noche, hermanos, el reto, el pensamiento, o como lo quieres titular, es muy fácil. Seamos la sal de la tierra. No olvidemos que Dios tiene un propósito. Es un Dios de propósitos. Tiene propósito para ti en esta semana. ¿Cuáles son los efectos de ese propósito si tú puedes vivir según los principios de Dios en tu trabajo? Si puedes seguir a los principios de Dios en tu familia, ¿qué son los efectos? Preservar, purificar, darle sabor. Y si no lo hacemos, vamos a perder influencia, en, aún en la vida de nuestros hijos. Vamos a perder soluciones cuando las personas vienen y dicen, ay, ah, You know, Señor, ayúdame, tengo, tengo esto y este problema. Tu compañero de trabajo va a decir, mira, esto es lo que está pasando en mi matrimonio. ¿Qué solución le vas a dar? Por eso es tan importante vivir según los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, les quiero retar hoy en, 
en esta noche, en esta tarde, en esta semana, vivamos según los propósitos de Dios. Somos la sal de la tierra. Hagámoslo, vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más porque en este versículo corto nos enseñas tanto. Nos has enseñado, Padre, de que tus propósitos son importantes. Son tan importantes porque sin esos propósitos, sin vivir según esos propósitos, no tendremos ningún efecto. No podríamos ser como la sal de la tierra. Entonces yo te pido hoy en esta noche, Padre, ayúdanos a meditar sobre lo que hemos escuchado hoy en esta noche. A recordar que como sal hay mucho por lo cual podemos hacer en preservar y purificar y aún darle sabor a la vida. Ayúdanos como iglesia a nunca perder la influencia en esta ciudad. Pero también te pido, ayúdanos como cristianos individuales, no perder la influencia sobre otros en nuestra familia, otros compañeros o amigos o familiares en nuestra vida. Ayúdanos a vivir en esta semana según tus propósitos, Señor. Al conocerte más, al conocer más de donde tú nos estás guiando, al conocer más los propósitos por los cuales tú nos has llamado, te pido que nos ayudes a tener los efectos correctos. Entonces, ayúdanos en esta semana, te pido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén.